0: Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que vai nos falar sobre as dores e as delícias de morar fora. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Santiago, capital do Chile. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Se eu apresentar minha entrevistada, quero convidar você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. Você pode ainda fazer contato por e-mail de Casa gmail.com Chega de recadinho e vamos viajar! Santiago é a capital e maior cidade do Chile e já impressiona os turistas mesmo antes deles tocarem solo chileno. Aquela vista da janelinha do avião da Cordilheira dos Andes é de fazer o coração errar as batidas, não é não? E é nessa cidade há mais de seis anos que vive a paranaense Silviane Picioli Tudo bem, Silviane? Seja muito bem-vinda! Como é que você chegou Chile.
1: Olá, Marta, tudo bem? Então, eu costumo dizer que eu, a gente foi jogado aqui no Chile, né? Porque as coisas deram tão certo para virmos para cá que não teria como não vir. Veio uma proposta para o meu marido de trabalho. Eu é, estava no mercado corporativo de jeans no Brasil já... Tinha 10 anos e é, tinha recém saído e começado a empreender no Brasil. Já estava com um local montado, tinha alugado um espaço na Vila Mariana, montado um showroom é, para a área de cosmético artesanal. E quando eu estava com tudo pronto, a, a minha parte é, de promoção para começar o meu negócio definitivamente, no mesmo dia ele recebeu um e-mail Pra, com o um convite para a gente vir para o Chile. É, meu marido é físico médico, né, da área da saúde, então... E era uma proposta muito boa, né, e não teve como, não, não vira. Eu não conhecia o Chile e nós estávamos de viagem agendada para férias em maio. Isso aconteceu é, meados de março.
0: Então, Silviane, só para eu entender, você, no dia que você estava com os seus panfletos, né, os flyers, para entregar, quer dizer, para realmente começar o seu negócio, ele recebe essa proposta e vocês estavam com uma viagem até depois agendada de férias, que não era para o Chile, era para... Não, era para o Chile a viagem, era para o Chile. Ah, era para o Chile? Ah, então estava escrito nas estrelas, Silviane, estava escrito nas estrelas
1: isso, porque muitas coisas aconteceram desde a gente vender o nosso carro em menos de 24 horas, sabe é, pra vir, passando, eu tava com uma mala com 51 quilos e a franquia era 32, só que eu estava calculando, né na mudança já, isso eu estava calculando já que eu teria que pagar um excesso, né porque eu estava vindo de mudança aí eu cheguei no, no check-in, né ah, pode passar, Eu, como assim pode passar? eu falei, são 19 quilos extras, não, tá tudo certo, pode passar. Então, sabe, as coisas foram acontecendo, assim. Em cinco dias que a gente chegou aqui, imagina, é, alugamos um apartamento. Em cinco dias, estando no Chile. E, e assim foi. A gente veio com uma proposta, é, primeiro, para conhecer, né, é, de ficar pelo menos seis meses inicialmente. Tanto que o meu marido... Na verdade foram três, porque ele ficou com o trabalho dele garantido por três meses, caso alguma coisa não desse certo pra, pra voltar, né? É, aí foi para seis meses, aí chegou o um momento que a gente já estava há dois anos, e hoje já estamos há seis anos e meio já sem previsão de volta.
0: E você falava bem o espanhol? Nada. Nada. Absolutamente nada. Adoro! <risos>
1: <risos> então, aí a gente veio, como eu não conhecia o Chile, nós estávamos de viagem marcada né, para maio, só que ele tinha que dar uma resposta antes, até é, final de abril, início, início de maio. E aí ele, ele falou assim: olha, é, num belo dia, assim, dia 30 de abril, ele falou, é, me ligou e falou assim: compra as passagens para a gente ir para o Chile. Eu falei, para quando? Ele, hoje à noite. Eu, oi? Ele é totalmente metódico, é físico, né, então imagina, jamais ele iria tomar uma decisão assim, né, mas como eu não conheci, ele falou, olha gente, vamos aproveitar o feriado, né, do, do, do dia do trabalho, e você conhece, porque aí eu vou, eu conheço o serviço, eles precisam que eu vá, né, e você conhece o Chile, porque ele já conhecia, né, Para a gente poder dar uma resposta real, se realmente a gente viria ou não, né. E, e aí é, viemos, eu fiquei simplesmente encantada. No primeiro momento, eu estava tão bem é, em São Paulo que eu estava assim, ah, eu vou pra lá, eu falo que eu não gosto e tá tudo bem, e a gente fica aqui. Só que eu cheguei aqui e eu gostei de tudo, absolutamente de tudo. E aí eu tava vivendo um redemoinho de emoções dentro de mim. Eu falei, isso não tá certo. O
0: que está tá acontecendo comigo, né? Porque... Eu imagino, Silvia você tava começando a empreender em algo novo. E de repente... Sim, não. E era, era um hobby que virou... Que
1: estava virando um negócio. Eu trabalhava desde 2009... É, com, como hobby. E, então, para eu colocar isso de forma... É, transformar no negócio, era um sonho realizado ali. Eu investi. Eu investi no imóvel, eu investi em imóveis, decoração, papel de parede, tudo, sabe?
0: Que bacana. Mas então, nesse, nesse esse turbilhão de emoções, né que já é complicado mudar de país, né? E aí, quando você chegou aí, graças a Deus, deu até tudo certo. Que em pouco tempo você conseguiu... Alugar um, um imóvel. Mas e aí? Seu marido ia trabalhar e você?
1: Quando eu cheguei, eu sabia que é, eu já tinha pesquisado antes. Eu sabia que não eu não iria vir para a área do cosmético, primeiro. Que eu tinha toda uma estrutura lá, foi dolorido para mim essa essa quebra de vínculo, essa mudança de deixar, né? Tudo. Também eu estava num apartamento é, que a gente recém havia adquirido, assim, estava morando há quatro anos no apartamento que eu desenhei o projeto de iluminação, eu eu desenhei os móveis, é, sabe? Então tudo foi assim. Eu falei tipo o que né mas é, graças a Deus que a gente tomou essa decisão né de, de vir eu, assim eu amo Chile de verdade é um país assim que que me me trouxe muitas coisas muitas transformações assim quando ele aceitou a proposta do trabalho, a gente ficou um mês ainda no Brasil para ver a questão de documentação, ele já viu com o visto e tudo mais. Nesse mês eu comecei a me preparar pelo aplicativo do Duolingo. Era o primeiro contato que eu tive com o idioma, assim. Tanto é que a gente chegou, no dia que a gente chegou uh, em Santiago, ele já tinha que se apresentar no trabalho. Ele foi direto para o trabalho e eu fui direto para parte de hotel em outro em outro táxi. Então, eu já tive que me virar ali, fazer o check-in, a entrada, tudo, sem saber, né? Do jeito que dava. E, e aí, como é, eu sempre fui muito curiosa, assim, no sentido de é, desbravadora também, sabe? Então, eu falei, eu não vou ficar trancada dentro de casa, jamais. É, é, eu aceitava isso, né? Ainda como eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava até na pesquisa ainda, né? Ah, eu vou desenvolver. Eu sabia que eu não, gostava, não queria entrar no mercado corporativo porque eu queria ter um tempo mais de, de qualidade, assim. Então, é, a ideia seria voltar a empreender em alguma coisa, mas também não sabia o quê. Então, estava é, buscando o mercado e conhecendo, né? Conhecendo Santiago e tudo mais. Aí, o que, que eu fiz? Aqui a gente usa uma tarreta, que é um, um cartão né, de metrô, que é para ônibus, metrô é uma, um, um cartão unificado, que chama Tarreta Bip. É, eu carreguei essa tarreta, né? Peguei o meu celular com o Google Maps e eu entrava tinha um, um grupo né, no Facebook de brasileiros, aí eu falei aonde fica tal lugar que eu posso encontrar algo semelhante ao Brasil semelhante a 25 né? ah, no lugar tal lá vai ter alguma não é igual, mas vão ter algumas opções pegava o metrô e ia passava o dia inteiro batendo perna entrando de loja em loja Aqui tem um local que chama Estação Central, hoje já tá mais complicado, depois de, de seis anos e meio, a segurança já não tá como naquela época, né, mas muitas vezes, até falando com chilenos, eu falava, vai, onde tem tal lugar? Eu falava, ah, lá no lugar, naquela loja tal,
0: como que você conhece? Eu bati perna, é. É. Aliás, o metrô aí é um dos melhores da América Latina, né? Diz que é bem completo, cobre realmente Sim, né? é bem completo cidade, e o é. projeto
1: de expansão continua, né? Não, não para, então, é, cada vez estão inaugurando novas estações.
0: Sim, mas voltando à sua, sua, sua bateção de perna.
1: Então, aí, aí foi, foi assim, sabe? No início eu comecei dessa forma, aí... É... Eu, eu comecei a buscar alimentação saudável, sempre a gente busca sempre ter uma alimentação mais equilibrada, e aqui isso foi um dos primeiros choques, porque eles se alimentam com muito pão, é, eu por exemplo, a gente não come pão em casa, ah, o pão é delicioso delicioso, só que eles comem de, sabe, em todo que é lugar que você vai tem muito, não tem outras opções assim que você possa substituir, sabe e, e própria alimentação na época não tinha nada e eu buscava, ah, eu vou buscar uma salada pronta para eu comprar, sabe, não encontrava aí foi o primeiro tino empreendedor que eu falei, bom se eu não encontro, ninguém mais encontra, eu vou oferecer eu vou oferecer e vou de repente, vou tentar né, eu sempre gostei de cozinhar e aí, eu, nesse momento, eu encontrei uma, uma brasileira aqui, que ela viveu aqui praticamente, ela veio pequena, com oito anos, e ela também, e ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, então ela me incentivou nisso, me apoiava, principalmente com o espanhol no início, né, escrever certo a parte do menu, de corrigir essas coisas, né. Então eu fui lá, criei um menu, desenvolvi, busquei na internet, no Brasil, o que tinha de salada, né, no pote, que é ela é no copo de milkshake, Busquei o que era mais bacana, desenvolvi o menu, fiz umas fotos, coloquei no menu e comecei a oferecer no trabalho do meu marido, no hospital onde ele trabalha. E eu tinha pedido todo o tempo, todos os dias, assim, e, e era muito. Aí eu comecei das saladas, comecei a oferecer coffee break no, no hospital para as reuniões dos médicos, né, e tudo mais. E assim foi indo. Só que chegou um momento que isso começou a afetar a minha saúde, por quê? Porque, como eu moro muito próximo, eu não tinha como ir de eu nem dirigia no momento também, na época, e eu não tinha nem como ir de táxi ou de Uber, de alguma coisa, porque é, eu iria estacionar, se eu fosse de carro, eu iria estacionar é, do lado da minha casa. Então, eram duas quadras, eu ia caminhando com uma sacola ou com um carrinho quando tinha mais coisas, e isso começou a afetar a, a minha saúde no sentido de carregar peso cada vez mais, e eu fui para no hospital quando eu peguei no hospital, meu marido falou olha, acabou a brincadeira sei que tá legal aí você tá, tá, né, curtindo tudo, mas não vai dar não é, a sua saúde em primeiro lugar, vamos reavaliar tudo isso e ver o que, que a gente pode fazer e você buscar alguma outra coisa, né? E aí, nesse momento, eu tinha recebido dele de presente uma câmera semiprofissional, na verdade, de entrada, assim, a fotografia. E eu fui fazer... Decidi fazer um curso. Por quê? Eu tive aula de fotografia na universidade, né? Quando eu fiz faculdade de moda, mas há muito tempo atrás, nem... E, e não era uma coisa assim, ah, eu vou... Era uma paixão naquele momento, sabe? Eu fiz a matéria por fazer e como todas as outras, assim, não... E aí eu fui buscar um curso, encontrei um curso aqui, uma quadra também. É muito próximo isso, porque é, Santiago também tem... Tem essa questão que ao mesmo tempo você está na metrópole, mas uh, as coisas te facilitam. Por exemplo, caminhar, sabe, pelo bairro. Eu moro em Providência, que é um bairro super gostoso, arborizado. É um, é um bairro de muitas casas, né? Então, e aí pra você fazer tudo a pé é muito prático, né? E eu comecei a fazer um curso intensivo de fotografia. E eu me sentia chegando lá no curso, assim, eu né, olhava aquele, um monte de adolescentes fazendo, sabendo tudo já de uma câmera, tudo. E aí eu, o que, que eu estou fazendo aqui? Nem falava espanhol ainda, né? É, pra entender a comunicação já era mais difícil, falava termos que eu tinha que anotar e depois ir pesquisar, porque na hora, além de não entender né a questão da fotografia, eu tinha que anotar para eu buscar o que, que ele quis dizer com isso, né? Porque para mim não era familiar, né, o, os termos, e aí foi, fui desenvolvendo, é, não sabia nem ligar a câmera e comecei, e até que eu tive assim como um estalo, eu falei, poxa, isso daí é uma, é uma possibilidade, porque como eu estava naquela questão da dor, do, do desapego, que a gente quando sai do nosso país, a gente aprende o desapego, né, só que para mim foi muito doloroso, por tudo é, que eu estava planejando e, e tudo mais. Eu falei, eu preciso buscar algo que eu não vá sofrer de novo, caso, de repente, ele receba uma outra proposta para ir para outro país ou voltar e que eu não tenha que desfazer, que eu possa continuar, né? E durante esse processo, quando eu comecei a fotografia, eu comecei despretensiosa, não, não comecei pensando em trabalhar, simplesmente para eu aproveitar realmente como um hobby as paisagens do, do Chile. E aí, durante o curso, eu falei, pera, que aí pode sair alguma coisa legal. E eu falei, quer saber? Vou, vou tentar, né? Fiz umas fotos, primeiro, de uma... Ofereci uma uma brasileira que eu conhecia, né? Uma amiga que ela estava gestante. Fiz umas fotos dela... Que, de verdade, eu ainda é, coloco no meu portfólio essas fotos até hoje, que eu olho com muito carinho, assim, sabe? Daquele momento. E aí, fiz essas fotos e também comecei a divulgar. Fiz um outro flyer, assim, fotos familiares de criança. Coloquei um valor lá e coloquei no grupo de brasileiros. E aí, meu primeiro contato de uma foto paga foi uma brasileira, que eu fotografo ela até hoje. E ela queria fotografar a filhinha dela, a Valentina, quando ela veio com a proposta de fotografar, ela tinha mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, e, e eu ofereci é, para não oferecer o smash the cake, né, que é um é um uma sessão fotográfica para criança, né, mas nem toda mãe gosta porque é com bolo, aí tem a questão do açúcar e tudo mais, né? É, eu falei, ah, a gente pode fazer de repente um smash de fruit, né? Levar algumas frutas né, para ela.
0: Nossa, eu nem sabia que existia isso. Smash de cake, é, quer dizer, para brincar mesmo com o com, com um bolo, aquelas fotos que a criança. É, a
1: criança, a criança amassa o bolo. Isso. É. É o primeiro contato, é, é o primeiro contato, na verdade, né, com textura, é, com sabor também. Aí é opcional de cada mãe. Tem mãe que deixa normal com açúcar e outras tiram, né, deixa só, só o creme mesmo sem açúcar. E aí, e aí eu falei pra ela, eu falei, olha, vamos fazer alguma coisa relacionada a isso. Ela, então, a minha filha não come fruta. Eu falei, ops, ops. Eu falei, o que que ela come? Ela falou, ela ama chocolate. Aí, aí eu falei, então eu posso levar um chocolate para a sessão? Ela falou, pode, tranquilamente. E aí eu tive a felicidade de pegar uma cliente que é, é daquelas que produz muito, sabe? Ela levou a, a Vale com uma roupa linda, toda assim, é, perfeita para a sessão, né? Foi num parque. E aí a gente é, é, fez todas as fotos. Quando chegou no momento que a criança já estava mais cansadinha, né? Ela já estava mais cansada. Eu falei, agora é minha estratégia. Eu tirei o chocolate da bolsa, no momento que eu tirei o chocolate da bolsa, ela fazia com as mãos assim, que querendo pegar sabe, coisa mais linda e as fotos ficaram um espetáculo também, e aí nesse momento a Célia começou a divulgar, a como endossar o meu trabalho, a divulgar e começaram a vir novos clientes, aí eu comecei a trabalhar muito com crianças é, nesse primeiro momento, porque eu também quando comecei na fotografia eu não sabia o nicho que eu gostaria de trabalhar, então eu tava atirando para todos os lados. E aí fui para esse lado do, do trabalho com, com crianças, fazia mini-sessões, que isso foi uma estratégia que eu usei aqui também. É, aqui a gente, naquele momento, tinha muita segurança. Então, eu, por exemplo, eu marcava mini-sessões temáticas Dia das Mães. Eu montava três cenários num parque. Eu tinha uma parceria de pessoas que me ajudavam com o cenário decoradoras e tudo mais né? então eu montava os cenários e falava, olha, final de semana tal vou ter a sábado e domingo é, dois finais de semana com temática dia das mães, né, antes do dia das mães então eu montava os cenários e eu ficava fotografando das 8 da manhã às sete da noite sem parar de meia e meia hora então era uma sessão mais acessível e era uma sessão mais acessível, eram 20 minutos de fotografia, então era super rapidinho aí eu tinha uma amiga que me apoiava nesse momento também, né, no, nos bastidores ali.
0: Sim é pra eu controlar essa criançada toda, meu Deus do céu
1: mas era rápido e geralmente não, não se juntavam, né, porque saía uma e entrava outra, então ela sempre chegava no horário, bem certinho, e aí era uma, às vezes eu não tinha nem tempo de almoçar, assim, mas foi muito bom, a experiência ajudou muito, né, no, no meu crescimento, na, da fotografia também, e aí eu comecei a identificar que tinha algumas temáticas que, que eu me identificava mais, que no caso era a gestante, a, a mulher empreendedora e, e, e todas as suas nuances, né, de mulher, e também a sensual. E aí eu comecei a trabalhar dentro de mim para fazer essa transição. Na verdade, é, é, isso foi é, um crescimento, né, que, é, um autoconhecimento também, né, que eu fui buscando e tentando me encontrar, e, e foi tão é, natural esse passo porque desde sempre eu olhando hoje para trás desde sempre eu trabalhei com mulheres assim tive o apoio de mulheres é, é, desde pequena eu lembro a, a minha mãe a minha tia eu participava de grupos de, com mulheres onde elas iam para de repente fazer um Uh, um artesanato, alguma coisa, sempre estava envolvida, sabe, nessa temática. Depois em São Paulo também eu tinha meu grupo de amigas, a gente, ai, ah, vamos fazer o chá da tarde, o chá da Luluzinha, sabe? A gente sempre buscava umas temáticas para reunir a, a mulherada e para falar das nossas dores, né? Que a gente só quer falar com mulher, né? naquele grupo mais seguro. E aí chegou o um momento que eu participava de um grupo aqui de, é, de brasileiras que chama Mães e Amigas Brasileiras no Chile. E esse grupo foi de grande aporte de rede de apoio. Porque a gente sabe, quando a gente tá fora do país, né? A gente precisa buscar uma rede de apoio, porque estamos só nós ali. Se a gente não tem os nossos compatriotas ali para dividir, né? Fica mais difícil, né? Não tem família. Toda a família ficou, né? E, e é, um, é, é só você e você, né? Você e... e seu familiar, no caso, sua família, eu, eu e o meu marido, que a gente não tem filhos, né? E esse grupo me ajudou muito. A gente fazia encontros mensais, de celebração de aniversários, de todas as brasileiras, né? E eu participava de tudo. E conheci algumas pessoas ali que se tornaram minhas amigas de, de vida, assim. E a gente começou a se ajudar mutuamente nesse momento. E quando a gente começou a se ajudar é, no sentido de apoio mesmo umas às, às outras, eu falei: por que não? Agora que a gente viu que funciona, a gente não fazer para mais mulheres. E aí que nasceu um projeto, né? Que é o Mulheres que Acreditam, que nós desenvolvemos toda uma estrutura, primeiro pensando para o lado do empreendedorismo, fizemos pensando para o empreendedorismo porque víamos que nós éramos empreendedoras tentando empreender, né? Víamos a nossa dificuldade ali, né? Num outro país e tudo mais. E aí desenvolvemos todo um projeto para a mulher brasileira que vive no Chile. O primeiro ano, é, é, buscamos parcerias é, para fazer presencial, né? é, conseguimos é, várias, inclusive um restaurante aqui de umas queridas brasileiras também, que nos cederam espaço para a gente fazer o, os encontros, que eram quinzenais. A gente fez o lançamento, a gente chegou assim, olha, a gente não tem ideia muito do que vai ser, só queremos fazer isso e fazer algo para apoiar a mulher brasileira. E vamos caminhando. Aí a gente fez como turmas e tinham aulas. Então buscamos speakers para falar de determinado tema. Nesse primeiro momento nós fomos as speakers, então eu falei de fotografia de produto a, a Karina falou de marketing digital a Azul falou da parte de disciplina positiva então cada uma ali na sua temática
0: E era só para brasileiras que estavam aí?
1: Só, só para brasileiras Por que para brasileiras? Porque, primeiro, que pela dificuldade do idioma naquela época que era muito mais confortável para nós falar em português, Segundo, que as nossas dores, por mais que sejam dores diferentes por estar em outro país, né, é, quem muda tem isso, mas a gente está falando de brasileiras que vieram do Brasil com dores é, relacionadas ao Brasil. Então, esse comparativo de cultura e tudo mais que a gente sabe que, que tem, né. E a ideia deste grupo é criar um grupo de suporte que seja um grupo profundo, onde cada uma se sustente ali, né, uma com as outras. Então, esse primeiro momento foi totalmente para o empreendedorismo, nós abrimos é, como vagas, abrimos uh, 25 vagas, tivemos 43 inscritas no primeiro momento, foi assim, é, tivemos que fazer um processo de seleção, foi muito bacana, assim, pela aceitação, né, porque todo mundo também estava no mesmo banco sem saber o que ia acontecer, sabe, e comprou a ideia, e aí... Ao final desse processo, dessa primeira turma, a gente viu que elas tinham necessidade mais do emocional. Apesar que a primeira aula era... Com a, a parte emocional, né? Que era com uma psicóloga, mas tinha muito mais necessidade de trabalhar o emocional antes do empreender, que não era simplesmente aquilo, sabe? Que é, aí, com feedbacks que a gente fez durante as aulas, identificando então muitas, ah, eu cheguei, eu, eu até fiz um planejamento para eu empreender, mas eu não estou preparada ainda emocionalmente. Eu falei, opa, então vamos dar um passo ao lado e vamos reprogramar o próximo ano. E veio a pandemia nesse momento e aí 2020 não poderíamos, aqui fechou tudo absolutamente tudo, a gente ficou em restrição total mesmo, de não poder sair de casa tinha hora para ir no mercado duas horas na semana, então tinham várias fases assim e era muito restrito, tinha multa então não tinha o que fazer
0: é, parece que vocês, 95%, eu estava lendo um dado de ontem, a gente está falando aqui no meio de fevereiro, né? um dado de ontem que 95% dos chilenos, já, já, acima de 18 anos, já tem a primeira dose.
1: Eu já vou tomar a quarta dose. Eu estou esperando em 15 dias mais eu já tomo quarta dose Meu marido já tomou, porque ele é da área da saúde.
0: Uhum. E vocês estão aí... Como é que tá até aí? Estão saindo, ainda tem que sair de máscara? Total.
1: Total de máscara. Tem uma, é, tem uma estrutura aqui que a gente tem um passe de mobilidade que fala que é, escaneia a nossa, atrás da nossa identidade tem o um QR Code. Então é associado já a, ao Ministério da Saúde que já linka com as vacinas tomadas. E aí se você... Você tem o passe livre, digamos assim, então para entrar em locais, por exemplo, fechado, restaurante, essas coisas, só com o passe de mobilidade. Em terraças de restaurantes, por exemplo, é, não precisa, mas para entrar dentro do restaurante precisa disso. E aí, por exemplo, eu não, não me contaminei, não me contagiei né, ainda, mas quem se contagia já automaticamente bloqueia ou se eu viajo, por exemplo é, eu viajo e eu estou esperando um PCR sair né? porque a, quando a gente chega do Brasil aqui, a gente tem que esperar sair o PCR negativo que a gente faz no aeroporto quando desembarca então você tem que ficar em quarentena até sair esse resultado e depende muito às vezes sai rápido, sai em duas horas, às vezes sai em seis ou doze, mas esse tempo você tem que ficar dentro de casa, então até é, sair esse resultado está bloqueado saiu o resultado pois, é, negativo né, no caso, desbloqueia automaticamente e aí você pode ir para todos os lados.
0: Agora, Silvina, só uma curiosidade assim, de ordem prática. Você disse que tem esse QR Code na identidade. Então, todo mundo teve que tirar outra carteira de identidade por conta disso?
1: É na, verdade, é, na verdade, quando você vem para o país, para outro país, né, você tem é, que fazer a documentação daqui, né, eu, eu tenho uh, visto definitivo, né, já de, é, do Chile, e aí eu tenho a, a minha cédula RUT, que é o um número, né, é, de cidadã aqui, então eu sou considerada cidadã, né, uh, dentro do Chile é uma carteirinha unificada que eles usam para tudo, inclusive tudo que você vai aqui, você fala o número do seu root, sabe? Então não tem CPF, identidade tudo fica atrelado a, a esse número. Quem não tem ainda, que está em processo de tramitação de documento, aí tem que pegar no site, né, fazer o QR Code à parte no site. E, e foi inserido agora no route recente, porque antes era no, o, o QR Code pelo site. Agora é que eles unificaram tudo com o Ministério da Saúde e colocaram na, com o QR Code que vai atrás da, do documento.
0: Bacana, porque aí o governo realmente tem o um controle de quem está vacinado. Né, de, enfim, o controle é melhor.
1: Sim, e, e aí tem leis, é, tem, tem multas também é, duras, né, no caso de estabelecimento de que não cumpriu a né, a quantidade de pessoas, né. É, também, se, se você tá, por exemplo, deveria estar em quarentena e você tá na rua, se te pegam, é, a multa é salgada, então, tem tudo isso, né. Hum. Então, caminha para ser mais, mais fácil. E aí a questão da vacina também, né? Se você não tem as vacinas, você não pode entrar nos estabelecimentos, né? Então, de certa forma, meio que ajuda as pessoas a se conscientizarem e tomarem, né, a,
0: a, a vacina. E aí, com a pandemia, esse, esse projeto, ele ficou, teve que se readaptar, né?
1: Sim, a gente até tentou. Eu segurei, assim, no, no primeiro momento, falei, ai, ah, vamos, era, era, como era semestral, né? É, então eu falei, ah, vamos tentar ver se de repente passa e a gente começa no meio do ano presencial. E aí, ó, a, no dia das aulas que eram presenciais, a gente falou, para a gente não perder a conexão com essas meninas, com essas mulheres, a gente se encontra via Zoom, mas sem nenhuma temática específica, simplesmente para uma rede de apoio para trazer o conhecimento e para fortalecer os vínculos antes se a gente foi para o presencial, né? Não teve o presencial, a gente continuou, a gente fez isso via online, foi muito bom para todo mundo, porque todo mundo estava quase enlouquecendo dentro de casa, imagina, né? Sem, sem poder sair, mães com filhos e tudo mais, então foi um, um apoio muito grande nesse momento ali. Chegou em, em agosto, que era a decisão, ou a gente segue online a programação online para o segundo semestre, ou não vai ter o ano? E decidimos fazer online. E aí, nesse momento, abrimos aí no segundo semestre para essa turma. Só que aí, essa segunda turma foi só emocional.
0: Muito bom. Eu, eu te pergunto, Silviana, então, você que está, é uma coordenadora é criadora e coordenadora desse projeto que atende né, as mulheres brasileiras que estão aí no Chile, e aí você está falando que a parte emocional foi até... A demanda foi maior. O que é que pega mais mesmo? Assim, de maneira geral, claro que cada pessoa... Isso é muito individual, mas de maneira geral, o que é que pega mais a mulher que está fora do seu país, está vivendo aí no Chile, a brasileira?
1: Eu acho que em qualquer lugar, a falta de rede de apoio é o que mais pega. E quando a gente sai do nosso país, a gente perde a identidade, né? Porque é um conflito de emoções e de sentimentos que você busca se conhecer novamente, porque você está ali, você tem que se criar novamente, tem que criar em outro idioma, tem que aprender tudo do Zé, como se está engatinhando novamente. Conhece novas pessoas, no, novo ciclo de amigos e tudo mais, e aí você é, meio que se coloca em choque no sentido de, o que, que eu estou fazendo aqui? Chega é, um momento, né, que quando passa, geralmente acontece isso depois dos seis meses, né? Porque os primeiros seis meses é que ela, você tá desbravando, né? Aí quando chega o momento, aí você identifica, pera, tipo, e agora, né? Já tô aqui, que, que não tem pra onde correr, né? E, e você meio que se anula no sentido de se adaptar, então você vai abrindo mão de muitas coisas e deixando de lado outras. E aí a ideia do projeto foi justamente para isso, porque a gente viu isso na gente e conseguimos... É, fazer um, um resgate aos poucos, né e, e queríamos que outras mulheres sentissem isso também, porque como a gente viveu isso, por que não ajudá-las nesse, nesse processo,
0: né e a, e a brasileira que está nos ouvindo e, e mora no Chile basta entrar no Instagram, arroba brasileiros que acredite, brasileiras que acreditam Mul não, mulheres que acreditam desculpa, eu estou com brasileiras na cabeça
1: mulheres que acreditam oficial é. E, e é muito bacana, porque agora, como fundação, a gente tem uma parceria de uma universidade, sabe? Então... A a gente começou lá tão pequenininho, aos poucos estamos crescendo e, e o nosso corpo também de mulheres que estão apoiando cresceu junto nesse processo, hoje a gente tá com quase 30 mulheres aí, apoiando todo é, esse processo sabe, de... É, porque não é só um curso, aí temos outras linhas já trabalhando, temos a, a parte social, que a gente ajuda uma casa de acolhida de mulheres imigrantes, não só brasileiras sabe, e, e vários outros projetos acontecendo e e a nossa ideia é trabalhar também como força enquanto mulher brasileira que, que vive no Chile primeiro no Chile depois a gente pode até estender para outros países mas é Inicialmente estamos trabalhando aqui como força para ter representatividade junto à embaixada, ao consulado e aos órgãos é, competentes aí que possa apoiar a mulher brasileira, empreendedora, mãe de todos os sentidos,
0: sabe? É, Silviane, o Brasil tem muita burocracia né, para se abrir, para se fechar uma empresa. As coisas aí no Chile são mais fáceis ou não?
1: É super difícil, é, no sentido, primeiro, que é, como não tem muitas leis como no Brasil, aí, a, às vezes, tem situações que ficam de interpretação da pessoa que te atende, entende? É, até vou citar um exemplo que aconteceu, assim, é, que a gente viveu, né? Relacionado à carteira de motorista, uh, antigamente, há alguns 10 anos atrás, não precisava fazer a renovação da uh, carteira de motorista, fazer uma nova carteira, era só renovar. Você chegava com a sua carta aqui, apresentava na municipalidade e eles, ok, te davam um permisso para dirigir aqui. Quando a gente chegou, a gente pensou que ainda valia isso e fizemos esse procedimento, né, no, na municipalidade, a pessoa nem conhecia, né, esse, esse trâmite, falou, não, você tem que fazer a carta, então, como aqui não tem muitas leis específicas, né, ainda é, uma falta de, de algumas leis, a, vai pela interpretação de cada pessoa que te atende, na verdade, dentro dos serviços. É, em outras municipalidades, municipalidade que que é? É a comuna que a gente vive. É como se fosse minicidades, sabe? Ou bairros grandes. Então, cada é, região aqui de Santiago tem uma municipalidade. Eu vivo em Providência, tem a municipalidade de Providência. Quem vive em Las Condes tem a municipalidade de Las Condes. Então, é, às vezes, uma pessoa falava que acontecia uma coisa diferente na outra municipalidade, sabe? Que não era igual. Então, não era a mesma linguagem para todo mundo. E aí, o que que aconteceu? Eu fui tirar minha carta e não funcionou, né? Pra validar, tivemos que tirar, né? E eu fui tirar o ano passado, o ano em 2020. Eu iniciei o processo pra tirar a carta de conduzir. E no dia que eu ia fazer os testes, porque aqui se faz tudo no mesmo dia. O psicotécnico, o de vista, tudo. E depois, aprovado, você já faz o prático. Inclusive, com o seu próprio carro. Que é meio louco isso, né? Tipo, você vai com o carro pra fazer o teste.
0: Tipo... <risos> Ai, que delícia! Já pensou, você foi reprovada, agora você volta como? Não é? Volta com seu carro mesmo!
1: Exato, tipo, você, né? Então, isso que eu falo, sabe? Que às vezes a questão da lei tem um, um, umas coisas que não encaixam, assim. E aí, e aí eu cheguei no dia 20 de março, no dia 17 de março de 2020, que estava agendado o meu exame na municipalidade 7 horas da manhã, e foi o primeiro dia da pandemia, oficialmente que fechou tudo. Fechou tudo. Então eu perdi, eu não consegui fazer né, nesse momento. Aí eu fui conseguir é, remarcar só para novembro, quando teve que aí é, entrou um processo de abre e fecha, de transição, fase 1, fase 2, fase 3. Então, quando já estava novamente com atendimento, eu marquei para novembro. E aí já não estava mais tudo no mesmo dia. Fazia a, alguns exames um dia e o, e o prático em outro. E, e aí eu fiz, fui com o meu carro assim, também, tipo, normal, sabe? Uh, a pessoa, ah, você já... Só que aí também é a interpretação de cada um, né? Ah, você já dirige no Brasil? Então, ah, eu falei, sim, já, já, já dirijo no Brasil, né? Ah, então, é, percebe que você já sabe, né? Então, é todo nesse ritmo. É mais, digamos, não sei se é, eles já vêm com uma coisa mais leve também, porque percebe também que você já sabe, ou só para cumprir um protocolo ali, mas não precisaria, entende? Se tivesse algo específico, ah, não, eu reconheço, enfim. E aí, cada... Cada caso é um caso. E a questão da fundação também. A gente colocou uma pessoa, nós contratamos um, uma pessoa, um chileno, para fazer esse processo né, de estatuto e tudo mais justamente para a gente ficar tranquilo com relação a isso, para não, não ter dor de cabeça, saber que está fazendo exato, como se deve, e, e não ter surpresas na frente. Né?
0: o oh, Silviane, eu vi um vídeo, não sei se é verdade, queria confirmar com você, se você sabe, até porque você é fotógrafa, talvez saiba, que é proibido o uso de drones na área urbana. É isso
1: mesmo? É, tem. Não é tão seguido assim. Óbvio que, é, por exemplo, é, pela questão da. como. qual é a palavra? Não, não é respeito à privacidade, né? Da, da pessoa. Mas não é muito respeitado, assim, ao pé da letra, porque não tem um controle, na verdade. É óbvio que se você vai num parque, é, você não vai poder estar com, com o drone a, a, aberto ali, que as pessoas vão falar. E até porque a municipalidade também usa, né, drone, como é, em caso de é, averiguação de alguma coisa, de repente um roubo, alguma coisa, eles usam é, dessa ferramenta para buscar, sabe? E aqui até teve um, uma vez... Uh, eu, eu moro no oitavo andar, né? E, e uma vez eu, bem tranquila, na minha sala, assim super confortável e um negocinho assim, na hora, né? Primeira coisa que a gente faz, fechar a janela, né? Porque é, vai saber. Vai saber, né? O que que a, a, acontece. É, mas não, não se repetiu, porque se se repetisse, a gente poderia também fazer uma reclamação. Enfim, não sei se resolveria, mas sim, é,
0: enfim. Então, assim, para o turista que vai pegar assim, ali naquela área dos, dos, do Palácio de la Moneda enfim, nos pontos turísticos onde tem
1: então, é, nem é recomendado isso pela questão de segurança mesmo que você pode ficar sem seu drone até o celular é, tá, tá bem complicado. Assim, aqui é, não, não existe. Agora está agora mais violento, né? Nos últimos é, tempos. Mas antes você não tinha o roubo como tem no Brasil, né? O assalto, né? É, é, é roubo à baixa. Eles são especialistas, tipo, você não sente que foi roubado. E isso acontece muito assim, né? E, e, e são muito é, mãos leves nesse sentido. Aí tem vários golpes que te sujam a roupa, que vão te ajudar, sabe? Coisas que acontecem assim. Então, são coisas que acontecem em pontos turísticos, que acontecem em qualquer lugar também, eu acredito que deve ter, né? E aí a, 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 os carabineiros que ficam lá perto de La Moneda, por exemplo, nesses pontos, eles o tempo todo guardam o celular, não ficam com o celular na mão, né? Que hoje, assim, você tá com o celular, passa, hein? passa e leva, sabe?
0: É. Não tem a violência da arma, né? Mas tem o, o furto, né? O te enganar. Como é que a gente faz para evitar um perrengue no Chile? Qual que seria um perrengue?
1: Olha, eu acho que... É... O primeiro de tudo é você considerar que você está em outro país, que você não... não, não é porque você saiu do Brasil que você não tem que ter atenção. Isso vale para qualquer lugar, não somente no Chile. Você... às vezes a, a pessoa sai, o turista sai de viagem e porque tá mais organizado e tudo, ele acha que é questão de outro mundo e não. A, a ocasião faz o ladrão, digamos assim, né? Então, se você deu é, oportunidade, vai acontecer, né? isso é, primeiro o, o, o perrengue primeiro, você saber as palavras básicas, né do, do espanhol, quando você vem tem algumas palavras que em espanhol e em português, né, não são a mesma coisa que você pode passar vergonha, de repente né, por exemplo, se você vai num restaurante e pede uma concha a concha aqui, é o, concha é o órgão sexual feminino né, então a <risos> pessoa
0: então, sopa, você pede pra tomar sopa ou contra concha
1: <risos> Exato, colher né, também Então tem que é, Cuidar né, com os termos básicos é, e, e acho que esse é o principal sabe Você tentar falar o mínimo possível Quando você vai para outro país né, Para você identificar Porque o, as pessoas que te atendem Não são obrigadas a entender O português né? E a, a, às vezes a gente fica meio que ah, Eu vou falar em português e tudo entende Porque espanhol é parecido Não é né, tem muita coisa que, que dá, e isso te evita de você cair enrascada por exemplo, na questão de troco né de identificar troco e eu até recomendo tem uma, uma amiga minha muito querida que ela tem um blog, que é a Rosi Guimarães que chama Blog Nós no Chile e que ela tem toda a preparação ela conta tudo, absolutamente tudo que pode passar assim, ela, ela é publicitária também da, da área de comunicação então, é, quem quiser vir pro Chile é, não deixe de seguir, e acompanhar que eu acho o blog mais completo, sabe de informação, assim, tem outros, mas esse pra mim é o um mais completo, assim, de
0: E você já passou algum perrengue aí por conta da língua? Ai, passei
1: vários vários
0: Então conta pra gente Que depois que passa, na hora é difícil mas depois que passa é até divertido, né
1: É é, não tanto pela questão do idioma, é, porque o que, que acontece muito? Quando você fala, mesmo que você fale a palavra correta, a pessoa. É, se você não fala com o um acento correto, eles não entendem. Além de, muitas vezes, até pode entender, mas muitas vezes fazem de conta que não entendem e aí fica, tipo, você não consegue é, comunicar, né? A questão de pedir comida, por exemplo, você achar que é uma coisa e é outra, sabe? O ponto da carne, por exemplo. Várias coisas nesse sentido. Além disso, também tem é, a gente que vive aqui, pelo menos eu vivi a, a, a questão do... Antes eu me importava mais com isso, hoje eu já eu não dou espaço, né? Que, ah, porque existe muito a questão do. meio que um pouco de machismo e xenofobia, sabe? Dentro do, dos locais. E aí, uma vez, a, a, gente, a gente é acostumado com qualidade de produto, né? Uma vez eu fui numa vendinha que tem aqui do lado, praticamente, da minha casa, que é tipo uma quitanda, assim, que vende de tudo, frutas, é, né, verduras. E aí eu pedi um brócoli, era um couve-flor, na verdade, e tinha um que tava na vitrine que tava, assim, todo manchadinho de preto, né. E aí é, ele falou, assim, bem, sabe, grosso, assim, você quer pra ver ou pra comer, sabe. E eu entendi isso, só que na hora Tipo, pra mim foi uma afronte né Aí na hora eu falei Eu como com os olhos primeiro Eu preciso ver para depois comer E aí sim não levei Outra vez, as duas vezes que aconteceram isso Na mesma venda, nunca tá mais eu fui lá Só pra <risos> esclarecer É do lado, mas eu não vou, eu faço questão de não ir eu, eu também fui comprar uns morangos E aqui os morangos são gigantes Suculentos, tudo E tinha acabado de chegar uma caixa fresca Né e, e aí eu vejo que é meio que abuso, assim, sabe, no sentido de vamos aproveitar, já que é estrangeira, sabe, eu falo como eu quero e tudo pode. E aí eu pedi um morango, né, e era um senhor que atendia, e, e aí eu falei, posso pegar essa caixa? Ele não. Aí ele bem assim, tipo, velho você não quer, né? Eu falei, não. Larguei essa cola e saí fora, sabe?
0: E você acha que isso, assim, se fosse com uma chilena, não aconteceria? Ele daria os mais frescos mesmo?
1: Não, de forma alguma. É, além de, não sei nem se dá o mais fresco, mas o tratamento uhum. é outro, sabe? E aí você acaba avaliando o que vale a pena. Assim como tem essas situações, tem muita oportunidade de trabalho, por
0: exemplo, né? E, Silviane, a gente, como a gente tem uma pegada turística também, me fala aí um, um, um programa fora do circuito, que você recomenda fazer Então, assim, um programa que o chileno faz e que não é tão comum a gente que vem de fora fazer, ou então até que seja turístico sim, e que você fala nossa, mas isso é imperdível, realmente isso quem vem aqui não pode deixar de fazer
1: hum, deixa eu pensar, tem tanta coisa na verdade ó, uma das coisas que é, é até é, dentro do turismo, porém não é tão de fácil acesso porque geralmente as pessoas vêm rápido para o Chile, né o que eu recomendaria é quem vem e com tempo, porque o Chile tem as belezas de norte a sul. Então, geralmente, a pessoa vem ou vem para Santiago ou vai para o Atacama, mas no sul tem lindas paisagens, tem lagos, tem termas geométricas, tem o Iluilo que é maravilhoso, sabe? Tem Pucón, tem os vulcões. É, e também, não tão longe de Santiago, tem o Vale Colchagua, que é o, o principal vale dos, dos vinhos mais prêmios do Chile, que fica umas três horas e meia daqui, que é a região de Santa Cruz ali, que não é todo mundo que vem, mas que se eu recomendaria para algum turista que, ah, eu vou para o Chile, tira pelo menos dois dias a mais para ir para lá passar um dia num hotel, é, numa vinícola de lá, sabe, para ter essa... porque as melhores vinícolas estão lá, os melhores hotéis, os melhores restaurantes, assim, é, sabe, que harmonizam é, e, e estão nessa, nessa região.
0: Uhum. E você, tem se saboreado muitos vinhos aí?
1: <risos> Sim, na verdade a gente... É, Tenta aprender dia a dia, né, com o vinho. Nós não tínhamos a cultura de tomar vinho antes, assim, é, de conhecer mesmo, né, antes de vir. A gente aprendeu aqui, entender um pouco mais nesse sentido. Isso é, é bem bacana. E o bom daqui, uma das melhores coisas do, do Chile, né, é a questão do vinho mesmo. Que é engraçado, né, o, eu não vejo que o chileno em si aprecie tanto o vinho quanto o estrangeiro, né. É, eu acho que eles vão, eles são mais assim, acho não, tenho certeza que eles são mais na, na pegada mais da, da cerveja, sabe, do que do, do próprio vinho. E, e de verdade, para a gente, é, é um privilégio de ter produto com qualidade, né, e bom preço, né, que a gente sabe a, a diferença
0: disso. Silviane, a gente tá chegando ao final do programa, me diz, o que que o brasileiro pode ensinar ao santiaguino? Olha, eu acho que a questão
1: do bom humor é um do, dos pontos, assim, principais. É, e, e, de verdade, tem muitos é, santiaguinos ou chilenos, enfim, é, que gostam muito dessa pegada do brasileiro. Apesar de tudo isso, né, o brasileiro é muito bem visto aqui é, é, no Chile. É, coisas que as outras nacionalidades não são tanto, né? É, digamos que de todas, o brasileiro é o mais bem visto, assim. Então, pela questão do bom humor, pela questão do, da força de trabalho, sabe? De não ter tempo ruim, de ser proativo. Né? Mas eu acho que, se fosse ensinar, acho que essa questão da, do nosso jeito transparente, sabe? Acho que isso seria de poder falar a real, assim... E... E de boa, sabe? Não, não tem que escalar, por exemplo, ah, porque está acontecendo alguma coisa no trabalho, não tem que falar para o chefe dele resolver. Eu vou e falo direto com a pessoa e não vai ter nenhum problema depois, entende? É, é, é esse tipo de comunicação, assim, mais, mais direta, digamos.
0: Direta. E o que, que o Santiaguino pode ensinar ao brasileiro?
1: Eu acredito que desfrutar mais do tempo de qualidade. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu aqui, nós viemos de São Paulo, e quando a gente chegou, nossa, tava ligado no 220, né, e tudo, e principalmente pro meu marido, na área corporativa, né, era inaceitável, assim, que as pessoas, ah, dava o horário de trabalho, ia para casa e não pensava em, né. Mas com o tempo, você vai entendendo também, sabe, essa questão do, do aproveitar o tempo, de ter o tempo livre, de, de, ah, agora é o tempo que eu vou dedicar a minha família, sabe, é, vou fazer algo por mim, ah, assim, não é tão workaholic como a gente está acostumado a ser. Então, acho que buscar o equilíbrio, sabe, do, dos dois lados, acho que o maior ensinamento é esse
0: bacana, bacana bom, para encerrar, você quer deixar algum recadinho uma mensagem, os seus contatos ou, enfim, hora dos recadinhos
1: bom, é, vamos lá bom, meu Instagram é de trabalho né de fotografia é silviane, arroba silviane piscione e de verdade foi um privilégio estar aqui com, com você nesse momento e poder levar um pouquinho mais também né, do, do Chile para para
0: mais pessoas aí. É uma delícia ouvir esse teu depoimento e saber desse teu trabalho. Muito bacana mesmo. Meus parabéns. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o um podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, BrasileirosLonge de Casa, ou escreve para brasileiroslonge de casa, Eu espero você no próximo episódio. Beijos e tchau.